0: Cześć, ja jestem Zasia. Cześć, ja jestem Ula. I to
1: jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Cześć dziewczyny i cześć wszystkie osoby, które nas słuchają. Mamy dzisiaj u nas specjalną gościnę. Cześć, serwus. Cześć, dzisiaj jest z nami Aga Plocha, która jest znana w internecie jako The awesome. I Aga jest projektantką UX i kodarką oraz bardzo
0: kreatywną duszą. Cześć Aga. Cześć dziewczyny, bardzo dziękuję za
2: zaproszenie, jest mi
0: mega miło. Nam jest bardzo miło, że dołączyłaś. My w ogóle nie nie mówiłyśmy ci o tym, ale my miałyśmy pomysł, żeby ciebie zaprosić już tak chyba z rok temu, tylko że też rok temu wybuchła pandemia. I w ogóle plany nam się pozmieniały. Ty chyba wtedy też miałeś w planach konferencję. Nawet Ula chciała na te konferencje iść, no ale tam wiadomo, się zrobiły zawirowania. No i tak nam minął rok. Pandemia trwa nadal, więc już nie było na co czekać po prostu. A super się złożyło, że akurat teraz rozmawiamy, bo totalnie się ten odcinek zgrywa z premierą twojego e-booka. O którym też mam nadzieję, że dzisiaj pogadamy, więc wszystko się finalnie złożyło tak, jak miało się złożyć. Super, cieszę się i w ogóle
2: myślę, że przez ten rok dużo się zmieniło. Wiadomo, pandemia jest z nami, niestety ciągle, ale myślę, że, że u mnie właśnie powstało kilka nowych projektów, no i tak jak Zosiu wspomniałaś, powstał mój e-book, którego po prostu którego tworzyłam, tworzyłam i nie mogłam skończyć, więc tym bardziej się cieszę, że dzisiaj się widzimy i też będę mogła trochę o nim opowiedzieć już w takiej finalnej formie, kiedy, kiedy można go sobie zdobyć, przeczytać, więc też bardzo się cieszę, że to tak. akurat tak się złożyło czasie. No nam się akurat udało
1: y, jeszcze nie przeczytać, ale przynajmniej zakupić ten e-book, ale właśnie ja nawiązując do tego, co powiedziała Zosia, pamiętam, że rok temu byłam na wakacjach i wrzucałaś właśnie zupki, in, swoje zupki UX-owe instant na Instagrama. Ja po prostu jak dzika screenowałam y, każdy slajd, żeby na pewno nic nie przepadło i y, to był dla mnie bardzo taki inspirujący moment, który po prostu wiedziałam, że chcę z tobą kiedyś o tym wszystkim pogadać. I ja się cieszę też, że to jest dzisiaj.
2: Ale super! Ekstra, mega, mega się cieszę. Może byśmy
1: zaczęły, ja już troszeczkę oczywiście Cię przedstawiłam, ale jakbyś nam mogła powiedzieć, kim jest Aga i co to jest The
2: Jasne, Aga. Aga jest osobą, która spędza dużo czasu przed komputerem, ale nie tylko, uwielbia dłubać przy różnych programach graficznych, tworzy, tworzy, może przedstawia różne marki w internecie poprzez strony internetowe czy aplikacje, więc tym zajmuje się na co dzień, projektuje i też koduje. Ale poza tym takim, taką ogromną moją, moim konikiem i też działalnością, która zajmuje mi dużo czasu jest edukowanie innych i dzielenie się swoją wiedzą. I ja to uwielbiam i myślę, że nie mogłabym, nie mogłabym chyba tego zaprzestać dzisiaj. Ten proces trwał kilka lat i i właśnie teraz zahaczę o DiOSom. DiOSom to, to jest taka inicjatywa, którą założyłam razem z moją koleżanką Martą chyba z 5 lat temu i wtedy zdecydowałyśmy się stworzyć nasz własny autorski program i nasze autorskie warsztaty skodowania wtedy uczyłyśmy właśnie kodowania od zera. I tak powstały aż trzy edycje takich warsztatów ośmiotygodniowych. I po tych trzech edycjach Marta stwierdziła, że chce już się poświęcić bardziej takiej pracy zawodowej i zostawiła DioSoms, awesome, a ja z tym zostałam i stwierdziłam, że chcę to dalej rozwijać, i tak diosoms awesome nie tylko zajmuje się teraz, jakby nie tylko pokrywa obszar kodowania ale też właśnie projektowania projektowania pod kątem doświadczeń użytkownika, czyli UX. Takie, taki skrót teraz zapodam, który pochodzi od User Experience z angielskiego. Dotykam bardzo różnych kreatywnych działań, też trochę obecności w internecie i marki osobistej. Więc jakby prezentuję wszystko to, co gdzieś tam mnie osobiście interesuje i też czego ja się gdzieś tam uczę. No i poza tym, że, że dzielę się tą swoją wiedzą właśnie na Instagramie, w taki nieformalny sposób, czy w newsletterze, który prowadzę, to mam też swoje kursy online, na przykład na platformie Skillshare i też tam można mnie znaleźć. Tak, 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 wow. tak, to prawda. Właśnie,
1: <śmiech> właśnie jesteśmy pod wrażeniem tego, co robisz, bo chciałoby się powiedzieć, że jesteś człowiekiem orkiestrą i naprawdę ja bardzo często jak obserwuję twoją działalność, to zastanawiam się skąd na to wszystko bierzesz czas i właśnie jak w tym wszystkim jeszcze utrzymać tą kreatywność. Ale zanim do tego przejdziemy, jakbyś mogła nam yy, tak krótko tylko powiedzieć, jak zaczęła się właśnie twoja droga w ux i w ogóle skąd według ciebie taki boom na to w ostatnich latach?
2: Moja droga zaczęła się od tego, że zaczęłam kodować strony internetowe gdzieś tam je projektować. To wszystko zaczęło się kiedy byłam w gimnazjum i kiedy zaczęłam tworzyć jakieś tam strony dla idoli muzycznych, jakieś tam fankluby i tak dalej. No i potem przyszedł czas wybierania studiów i jak, nie wiem co się stało, ale gdzieś ta moja pasja się nagle zgubiła i poszłam na studia techniczne. Najpierw na biotechnologię, a potem na inżynierię biomedyczną, które były na Politechnice Warszawskiej. I wtedy gdzieś tam szukałam siebie, świecie naukowym, ale ale szybko się zorientowałam, że to jednak nie jest to i że chciałabym rozwinąć swoją pasję z lat młodzieńczych. I tak też znalazłam się na stażu, podczas którego kodowałam strony internetowe i współpracowałam z zespołem UX. No i wtedy się zorientowałam, że to co oni robią jest strasznie fajne i chciałabym też takie rzeczy robić. I zaczęłam szukać stażu właśnie pod tym kątem. Udało mi się go dostać, więc wtedy zaczęłam się uczyć tak bardziej pod kątem UX-a, projektowania, badania potrzeb. Ale ta moja druga część, czyli ta część bardziej taka techniczna, koderska, też chciała dojść do głosu, więc stwierdziłam, że muszę pożenić te moje moje dwie wewnętrzne natury. I udało mi się zdobyć pracę, której w ogóle jestem do dzisiaj, więc to już jest szmat czasu. Wow! tak, to już siódmy rok leci, w której właśnie udaje mi się połączyć te te dwie kompetencje, projektantki i koderki. Więc trochę tego robię, trochę tego i, i tak sobie zawodowo działam, no a poza właśnie moją pracą mam mam tę energię do do działania takiego edukacyjnego i mi się wydaje, że to jest po prostu moja pasja, więc ja ten czas zawsze znajdę, mimo że czasami jest ciężko i jakby nie ma też co ukrywać. Każdego twórcę gdzieś tam czasem dopada taki taki okres niemocy albo zwątpienia. Myślę, że wy też dziewczyny, jak już macie tyle podcastów, odcinków nagranych, też pewnie były jakieś momenty takiego... takiego impasu może trochę.
0: Oj, były, były, tak. Zdarza się.
2: No właśnie, no właśnie. Więc ja też miewam taki czas, jak najbardziej. No ale to jest coś, co bardzo lubię robić, co co daje mi takiego wewnętrznego kopa, takiego powera. Dlatego ja ten czas zawsze gdzieś znajdę. Nawet na jakiegoś krótkiego pościka właśnie na Instagramie, na na streszczenie jakiegoś tam zagadnienia w newsletterze. To jest coś, co po prostu jakoś tak potrzebuję robić. Mam taką potrzebę i i mi się wydaje, że zawsze gdzieś ten czas znajdę. To też mnie uczy lepszego zarządzania sobą w czasie. Bardzo mi zależy, żeby te wszystkie działania, które robię po pracy, też były tak... tak, żebym, była, żebym robiła je efektywnie i nie lubię, ogólnie nie lubię takiego lania wody, tracenia czasu i takich aktywności y, trochę tak po nic, więc bardzo też y, y, zależy mi na tym, że wtedy, kiedy coś tam przygotowuję, to żeby ten czas tak maksymalnie wykorzystać. To może taka jest gdzieś tam ta moja recepta. Nie wiem, czy komuś pomoże, ale <śmiech> <śmiech> może się ktoś zainspiruje. <śmiech>
0: Okej, no to bardzo taka nieoczywista w sumie ścieżka, ta UX-owa de facto. No bo właśnie przez tą biotechnologię i bioinżynierię to jest ciekawy zwrot. Ale właśnie, bo ja już trochę poczytałam twoją książkę i zauważyłam, że ogólnie jest to taki, ten UX to jest takie... Przepraszam, ja mówię tak brzydko UX, ale tak się przyzwyczaiłam. Wiem, że bardzo dobrze, nie, UX, nie nie UX, ale ja jestem UX-owa. Nie, nie, dobrze, do, dobrze,
2: dobrze. Gorzej jakbyśmy mówiła e, UX, bo e, też kiedyś miałam post na ten temat, że ludzie mieszają, no bo wiadomo, to jest skrót, więc można albo odczytać po polsku, albo po angielsku. A często jest taka hybryda, że U idzie z angielskiego, ale X już z polskiego, więc bardzo dobrze, Zosiu, mówisz bardzo dobrze. E, super. Bardzo
0: się cieszę. W każdym razie e, przeczytałam tam e, o tym, że Yep. If- dużo osób, które wcześniej zajmowały się zupełnie innymi rzeczami, świetnie się jakby w takiej działalności w tym UX-ie odnajdują. Więc też jakby zastanawiam się z czego to wynika, że tak dużo osób do akurat jakby do tej branży ciągnie. Co w niej jest takiego, że faktycznie ja jeszcze niedawno szukałam pracy, w zeszłym roku szukałam pracy dosyć intensywnie i miałam straszny problem z tymi ogłoszeniami, bo ja tak totalnie nie rozumiem o co w ogóle tam chodzi, miałam wrażenie, że to jest coś coś związanego właśnie z informatyką, z kodowaniem i że ja pewnie się do tego nie nadawała, więc nawet nie będę tam startować. No ale jednak tych ogłoszeń było strasznie dużo i na maksa mnie to zaciekawiło jakby jak to się dzieje właśnie, że nagle jest ich tyle, że nagle jest na to takie zapotrzebowanie i że ewidentnie jest też bardzo dużo chętnych, żeby w tej branży się znaleźć. Tak, to
2: prawda, że jest teraz taki boom na UX i wydaje mi się, że jakby są. Jest, powodów na pewno jest kilka, ale takie dwa główne. Pierwszy jest taki, że ten obszar w IT, no bo UX jest częścią branży technologicznej, jest jest takim poletkiem, które jest bardzo otwarte i zaprasza osoby właśnie o różnych kompetencjach, z różnych obszarów, co nie znaczy oczywiście, że na przykład programowanie nie jest takim obszarem, tylko programowanie jest już dosyć takie zamknięte, trzeba się zdefiniować jakby w jakim języku programujemy. Też wydaje mi się, że ścieżka nauki jest bardziej kręta i skomplikowana co nie znaczy absolutnie, że odradzam programowanie. Absolutnie nie, nie, nie. Ale wydaje mi się, że UX jest taki bardziej... Wymaga też dużo miękkich kompetencji, jest dużo właśnie pracy na styku człowiek-człowiek, czyli my nie tylko siedzimy przed komputerem, ale też musimy uzgodnić pewne rzeczy z klientem, musimy zbadać użytkowników. Więc tutaj jakby wydaje mi się, że ten próg wejścia jest nieco niższy, co nie znaczy, że UX jest jakąś łatwą dziedziną, którą tak można sobie przejść jak pomaśla. Oczywiście Trzeba, trzeba też przejść przez praktykę, poznać jakieś tam podstawy, fundamenty, teorie itd. E, więc wydaje mi się, że pierwsza rzecz jest taka, że UX jest taki z definicji bardziej otwarty, taki bardziej humanistyczny, bo też w UX projektuje się zgodnie z taką metodologią user-centered design. Czyli jak już sama, czy Human Centered Design, czyli jak już sama nazwa mówi, otwarcie na człowieka, więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że yy, właściwie ta druga rzecz też się trochę zabiera w tej pierwszej, tak naprawdę, no bo, yy, no bo jest ten niższy próg wejścia. W związku z tym, nawet jak ktoś nie jest jeszcze pewny, co chce robić w branży IT, yy, ale tak sobie wymarzył, że to jest, to jest branża dla niego, no bo jest perspektywiczna, bardzo się rozwija, jest dynamiczna też nie ukrywajmy, proponuję jakieś tam ciekawe wynagrodzenie za pracę, no to, no to możesz sobie od tego UX-a gdzieś tam zacząć i eksplorować te obszary i spróbować i badań, i projektowania, czy projektowania treści, więc wydaje mi się, że ta eksploracja jest taka przyjemniejsza niż na przykład rzucanie się na różne języki programowania, mhm. jeśli mówimy o, 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 o branży technologicznej. Więc dlatego wydaje mi się, że to jest teraz taki boom na UX, bo każdy widzi w tym trochę takie miejsce dla siebie, Widzi też szansę na przełożenie swoich dotychczasowych kompetencji czy umiejętności na nowy język w świecie IT. I tutaj też chciałam od razu yy, poskromić taki mit, yy, że trzeba programować, żeby być UX-owcem. Absolutnie mm-hmm. nie trzeba. Yy, myślę, że to może pomagać jakaś taka znajomość technologiczna yy, Znajomość tego, jak w ogóle zbudowane są strony internetowe, tak od strony technicznej, ale tego można się nauczyć i absolutnie to nie jest wymagane, więc tutaj myślę, że, że warto zaznaczyć, że osoby, które chcą pracować ku ux owcy wcale nie muszą uczyć się kodowania.
0: A to jest, myślę, dobra wiadomość dla wielu osób. Tak. Chociaż, tak, tak. chociaż kodowanie nie wiem, pewnie też jest fajne, no ale jest, często mamy jednak jakiś tam ograniczony czas i pieniądze, więc trzeba się na coś zdecydować. No dobrze. Chciałabym Ciebie jeszcze zapytać w takim razie. Jakby na mnie w ogóle odkrycie, czym jest UX zrobiło olbrzymie wrażenie, bo jeszcze jak rozmawiałam z osobami, które studiowały na wzornictwie, one mnie uświadomiły, na wzornictwie przemysłowym, one mnie uświadomiły, to mi totalnie rozwaliło głowę, że dosłownie wszystko jest zaprojektowane. I Co prawda może być źle zaprojektowane, więc może się wydawać, że nie jest zaprojektowane, ale to nie jest tak. Zawsze ktoś usiadł i wymyślił jak coś będzie wyglądało i potem to zostało wdrożone bądź nie do produkcji albo jakby jest użyteczne i fajne, właśnie przyjemne dla użytkownika, no albo albo jest słabe i, i nie lubimy tego używać i jakby leży to gdzieś w kącie, nie? No i jak potem się dowiedziałam, że jakby doświadczenia też właściwie trzeba projektować, to miałam po prostu takie, o wow, to jest niesamowite po prostu. Dokładnie. I i jakby widzę w tym, co ty robisz, głównie widziałam to na Instagramie, ale ale teraz też w tym e-booku, w tej UX-owej zupie Instant, że właśnie totalnie... Przebija ta informacja, jakby przebija ta wiadomość, że te doświadczenia to jest właśnie coś, co powinno być zaprojektowane i jak najlepiej. I myślę, że też właśnie przez te materiały, które Ty tworzysz, bardzo łatwo jest zrozumieć właśnie o co tam chodzi. Nawet jeśli sam proces pewnie jest trudny i właśnie czasochłonny i wymaga badań i researchu, to jakby bardzo, bardzo fajnie to tłumaczysz. Więc super, że napisałeś tego e-booka bo czuję, że to mogła być taka pozycja jakby tak naprawdę potrzebna i możliwe, że brakująca na na rynku wydawniczym z tego obszaru. Nie wiem, czy tak jest, bo nie, nie sprawdzałam, nie czytałam nic innego na ten temat. Natomiast mam takie wrażenie, że może być to dla wielu osób taki fajny właśnie wstęp do tego, żeby zrozumieć, o co tam chodzi i zobaczyć, czy to jest coś w kierunku, czego chcieliby zmierzać. Super, Dzie- dzięki Zosiu za te miłe słowa.
2: Tak, dokładnie. Bardzo chciałam, żeby zupka przysłowiowa, czyli UX-owa zupa Instant, była takim właśnie takim trochę lotem ptaka nad tą UX-ową mapą i żeby czytelnik, czytelniczka zrozumieli czym ten UX jest, żeby potrafili też o nim opowiedzieć swoimi słowami, żeby wiedzieli tak technicznie, jak zbudowany jest, skonstruowany proces UX-owy, ale żeby też widzieli pewne takie UX-owe smaczki w takim codziennym życiu. Więc ja w Zupce bardzo dużo serwuję różnych przykładów codzien- z takiego codziennego życia i bardzo mi na tym zależało, żeby to nie było takie suche, i teoretyczne, akademickie, tylko właśnie takie codzienne. No bo właściwie prawda jest taka, że my różnych takich UX-owych zagadnień czy UX-owych aktywności możemy też... możemy je wykonywać w naszej pracy bez względu czy chcemy być projektantami czy programistami. Może na przykład działamy w marketingu. Możemy użyć jak najbardziej niektórych metod, które właśnie w UX-ie stosujemy na co dzień. Więc myślę, że fajnie w ogóle się inspirować i i patrzeć na te różne UX-owe narzędzia, bo się może okazać, że na przykład w prowadzeniu swojego biznesu albo w projektowaniu projektowanie może duże słowo, ale na przykład w organizowaniu urodzin możemy coś takiego zaprząc I, i po prostu też mieć przy tym jakąś frajdę, więc zachęcam też do myślenia o UX-ie, o takim, taki sposób codzienny, po prostu.
1: Super. To właśnie może pogadajmy o tej dobrze zaprojektowanej rzeczy, czyli dokładniej gryźmy się w zupkę i zjedzmy trochę klusek. Jestem bardzo ciekawa tego całego procesu, bo właśnie podglądałam go na Instagramie i tyle, ile tego rąbka tajemnicy byłaś w stanie uchylać swoim obserwującym, ale... Jakby e-book, który się, jest absolutnie piękną rzeczą i myślę, że nie trzeba go właśnie czytać w celości, żeby dostrzec jaki jest spójny, jaki jest e, ujmujący graficznie po prostu w tym wszystkim. I jest taki moim zdaniem bardzo twój, na, ile, na tyle na ile właśnie znam się z internetów. Jakbyś właśnie mogła tego rąbka naszym słuchaczkom i słuchaczom uchylić jeszcze troszkę bardziej i powiedzieć jak w ogóle powstawała UX-owa zupa instant?
2: Jasne, w ogóle dziękuję po raz kolejny i super, super też, super, że, że chcecie też o tym porozmawiać, bo dla mnie to jest bardzo ważne, ten cały proces i lubię o nim opowiadać. Tak, jak Wspaniale. będzie długo, to, to mówcie, Aga, pora kończyć. No to tak, proces w ogóle powstawania e-booka. Myślę, że ja w ogóle jestem osobą, która działa mocno spontanicznie i trochę chaotycznie, może sobie trochę trochę zaprzeczam, bo powiedziałam wcześniej, że lubię efektywnie pracować, ale ja dopuszczam jak najbardziej tak, takich kreatywny chaos. Kiedy zaczęłam pracować nad e-bookiem, to wiedziałam, że on musi jakby być, spełnić moje wymagania estetyczne. I też bardzo chciałam dużo rzeczy zrobić sama. Po prostu chciałam się sprawdzić. Chciałam też potraktować to jako takie pole do eksperymentów i powiedzieć, że tak, wydam tego e od A do Z. Jakby wiem, z czym to się je i ewentualnie przy kolejnej okazji już będę wiedziała, jeśli będę chciała z kimś współpracować, to będę też wiedziała, na czym mi zależy. Więc, więc postanowiłam, że zarówno tę część wizualną, ilustrację, jak i skład, czyli, czyli wlanie tekstu, dbanie tam o, o te hierarchię informacji, paginacji i tak dalej, i czyli takie techniczne sprawy, wiedziałam, że chcę, to, chcę się tym zająć. No i kiedy, kiedy już treść powstawała, powstała, ona powstawała takimi zrywami, niestety. Znaczy, kiedy była przysłowiowa Bena, to mm-hmm. wtedy siedałam i, i wylewałam swoje myśli do, do Docsa. Pracuję na, na Google Docs. No i z, udało mi się znaleźć redak- redaktorkę, bo też wiedziałam, że chcę to zrobić profesjonalnie, chcę mieć osobę od redakcji, chcę mieć osobę od korekty. Udało mi się znaleźć redaktorkę, no i wtedy wysłałam jej tą treść do redakcji. A w międzyczasie zaczęłam się Zabierać właśnie za, za tę część wizualną. No i to była trochę droga przez mękę, no bo mi mega zależało na, na uchwyceniu trochę takiej azjatyckości, bo kiedy zaczęłam taką serię właśnie wpisów na Instagramie, właściwie na Insta Stories o UX-ie, no to, to jakoś tak sobie wymyślałam, że to jest zupa Instant, a w zupki Instant mi się kojarzą azjatycko, no bo one są zazwyczaj jakimiś tam przyprawami, ten makaron i tak dalej. Więc cała oprawa tej serii była taka. Azjatycka, ona miała też taki dżingiel i, i chciałam jakby kontynuować tę historię azjatycką jak najbardziej zupę. Więc więc bardzo się tam gimnastykowałam, jak to ma wyglądać. Wiedziałam też, że musi być różowy, no bo to jest mój przewodni kolor. I w pewnym momencie, kiedy zaczęłam tam wymyślać oprawę graficzną i stwierdziłam, że zrobię zdjęcia, taki cały set design do tego, to się zorientowałam, że chyba nie mam aż tyle czasu i że to jest strasznie trudne i okej, mogę używać samowyzwalacza, ale to wcale nie będzie takie proste. Więc wymyśliłam, że zrobię kilka kilka prostych ujęć i jakoś się okraszę ilustracjami. No i wtedy powstała myśl, złota myśl, czyli w głowie pojawił mi się Ignacy. Ignacy to jest mój siostrzeniec. Tak, to jest wyjątkowy grafik. Dokładnie, bardzo obiecujący. Staram się go promować jak mogę. Myślę, że Ignacy nie jest nawet świadomy, że jest po prostu na ustach tylu osób. Więc Ignacy, mój siedmioletni siostrzeniec, z którym kiedyś robiłam projekt Ignacy Font. Może krótko tylko powiem, że to był taki projekt, kiedy... To był taki czas, kiedy ja się zorientowałam, że Ignacy nauczył się pisać i w ogóle duży moment w życiu Ignacego i spędziłam z nim kiedyś weekend i stwierdziłam, że Ignacy musimy coś z tym zrobić. To był też czas, kiedy ja się uczyłam programu do tworzenia fontów, czyli czyli kroju w komputerze i stwierdziłam, że wykorzystam ten czas, kiedy ja czegoś się uczę i czas wyjątkowy dla Ignacego, czyli nauczenie się pisania pierwszych literek i zdigitalizowałam po prostu jego, jego pierwsze literki właśnie w postaci fontu Ignacy Font, który można sobie zainstalować na komputerze i nim pisać. Także śmiałam się, że to jest uchwycenie Ignacego w jednym pliku. Więc, więc Ignacy Font i, i ten projekt też gdzieś tam wisi u mnie na Instagramie. No i wtedy stwierdziłam, że to będzie wspaniałe, bo nie dość, że Ignacy będzie mógł sobie zarobić na Lego (grych) to to jeszcze będzie taką fajną spójną historią, która się łączy z Ignacy Font Ignacy po prostu jest jest moją muzą no i, i faktycznie mieliśmy spotkanie online, bo Ignacy niestety mieszka w innym mieście przedstawiłam mu sprawę krótko Powiedział, no tak, zrobię. <laughs> I, I dobiliśmy targu, ustaliliśmy stawkę, no i, i wysłałam Ignacemu brief, to znaczy opowiedziałam mu w ogóle o co chodzi, jakich ilustracji potrzebuje i właściwie poszło bardzo szybko. No i, i, i później łączyłam właśnie te jego ilustracje z jakąś tam moją wizją, z tymi zdjęciami i tak powstała oprawa graficzna. Później musiałam te ilustracje wsadzić właśnie do pliku. Ja akurat składałam e-booka w InDesignie, to jest właśnie taki program do tworzenia publikacji drukowanych, ale też cyfrowych. No i tutaj zaczęły się schody, bo ja InDesign'a nie znałam i nigdy się też tym nie zajmowałam, więc pozdrawiam moją koleżankę Alinę i Magdę, k- k- które męczyłam o konsultacji, które mi bardzo pomogły. No i to też było super, bo ja się nauczyłam wreszcie tego InDesign'a, więc upiekłam dwie przy jednym ogniu, złożyłam sobie e-booka, może nie perfekcyjnie, ale się udało i nauczyłam się podstaw InDesign'a, więc to też było fajne. No i, i bardzo też w ogóle się dużo nauczyłam, jeśli chodzi o taką czytelność, no bo wiadomo, czytamy dużo książek, ale jak już mamy coś zaprojektować i tutaj wracamy, Zosiu, do tego, co usłyszałaś właśnie od swoich od znajomych ze wzornictwa, że wszystko jest zaprojektowane, książka też jest zaprojektowana i czasami bierzemy pewne rzeczy za pewnik, a się okazuje, że za pewnymi elementami stoi bardzo dużo rozkmin. I ja wybrałam jakiś tam krój pisma do, do tego e-booka no ale się okazało, że on może być po prostu trudny, może nie trudny w odczytaniu, ale męczący mhm. e, więc, więc tam miałam kilka serii, drukowałam te, te strony, rozdawałam znajomym, co im się wygodniej czyta, no bo stwierdziłam, że jak już piszą o ux no to sama muszę o ten UX zadbać i nie może być szef bez butów chodzi nie. E, no więc dużo też czasu na, na to poświęciłam i kiedy już złożyłam in miałam ilustrację mm, no to właściwie e-book był już prawie gotowy, ja jeszcze wysłałam go do konwersji tym już się sama nie zajmowałam, tylko to zleciłam, do konwersji na pliki, które obsługuje na przykład urządzenie Kindle, uh-huh. czyli na ePub i Mobi. No i tak, i tak powstała zupa. Po, po wielu tygodniach ciężkiej pracy <grym> właściwie jakby zamysł zupki powstał rok temu i, no i ta treść tak dosyć długo powstawała, a później już ten czas ilustracji, czas składania, no to i w ogóle jeszcze, no tak, całej infrastruktury w stylu sklep internetowy, działalność, program do fakturowania, no to później też było takie po prostu intensywne, wydaje mi się, dwa miesiące pracy.
1: Mhm. Żeby właśnie tą taką jeszcze sklepowo karty podpiąć, ja wiem, że z tym jest zawsze bardzo dużo roboty. Ja tylko chciałam jeszcze... Tak podziękować Ci właśnie za to, że Twój e-book jest dostępny też na Kindle, bo masa twórców internetowych teraz wydaje e-booki, o czym każdy z nas pewnie wie, bo żyjemy w internecie. I też kupujemy. Ale, I też je kupujemy bardzo często. O, ja ale też, ja też. Praktycznie nikt tego nie robi właśnie na
2: na Mobi. I więc to nie są mm-hmm. ebuki tak
1: naprawdę. <grafy> Tylko
2: PDF. Tak, tak, Właśnie ja, ja podniosłam nawet te kwestie kiedyś w moim newsletterze. Mm, nie chciałam jakoś zabrzmieć tak, y, takiego mieć tonu jakiegoś y, dydaktycznego, ale faktycznie mnie to d- trochę irytuje, no bo mm, ja bardzo dużo czytam na Kindle i w ogóle też jestem osobą, która raczej tak d- dba o to, żeby nie mnoży- mnożyć swoich rzeczy. I mimo, że uwielbiam książki papierowe, no to jak jest opcja, to wolę kupić sobie na Kindle, no po prostu nie muszę później się martwić o tę przestrzeń i o to, że mi coś stoi na półce. Więc kupuję dużo rzeczy na Kindle i kiedy kupuję po prostu plik PDF, no to mogę go przeczytać na komputerze, ale no, to jest takie mało wygodne. Mm-hmm. I, I bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby osoby, które takie jak ja po prostu kochają korzystanie z Kindle, miały też okazję przeczytać zupkę w tej formie. Dlatego to było dla mnie bardzo ważne i od początku wiedziałam, że tak się musi zdarzyć. I też gorąco zachęcam do te, wszystkich twórców do tego, żeby te pliki konwertować bo to też nie jest duży koszt no a ułatwia życie wielu osobom wydaje mi się jestem za fajnie
0: jeśli kiedyś napiszemy z Ulą e-booka
2: to obiecujemy. Zachęcam, zachęcam. No, już, już
0: ktoś nam zaproponował coś takiego, w sensie słuchaczka nam zaproponowała, żebyśmy napisały, ale szczerze mówiąc, na razie jeszcze nie miałybyśmy chyba pomysłu, o czym ten e-book miałby być i, i póki co się skupiamy. E, skupiamy się na tworzeniu podcastów. I chciałam Ciebie zapytać jeszcze o coś takiego: jakby bo my też to robimy, jakby też każda z nas ma, ma pracę na co dzień i i po godzinach robimy podcast, no ale tak jak słucham Ciebie, to Ty robisz dużo więcej niż my. Dużo więcej, no bo tam są kursy, jest prowadzenie tego Instagrama, jest pisanie książki, teraz już skończone, no ale jakby długo to trwało, jeszcze po drodze właśnie konferencje, jakieś eventy, czy online, czy stacjonarnie i po prostu chciałam się zapytać, Jak ty to robisz, (głos) dziewczyno? (głos) Po prostu jak ty to robisz, bo wiesz, ja o 17 to już po prostu jak zamykam mojego służbowego laptopa i otwieram prywatnego, żeby właśnie porobić rzeczy do halo dziewczyn, no to czasem mam taką myśl na co Ci to? W sensie fajne to jest, ale po prostu już byś teraz sobie odpaliła tego Netflixa, albo nie wiem, zadzwoniła do do mamy, czy do koleżanki i poleżała brzuchem do góry. Przynosi mi to bardzo dużo satysfakcji, natomiast nie wyobrażam sobie jeszcze w tym momencie robić tak dużo, jak Ty robisz i opowiedz coś więcej o tym.
2: Okej. No właśnie, jak jak słyszę takie pytanie, jak ja to robię, to tak sobie myślę, że kurczę, nie wiem. (laughs) Serio, nie wiem. Myślę, że to jest tak, że to jest dla mnie po prostu ja się jakoś tak nakręcam przez te działania i i to jest takie takie perpetuum mobile trochę wydaje mi się też, że ja ja ogólnie mam dosyć taki zaplanowany dzień, to znaczy lubię wstawać rano, jestem rannym ptaszkiem i i to mi wydaje mi się pomaga, że ja wstaję rano, zawsze o stałej porach, nawet weekend, dosyć wcześnie wstaję, zaczynam pracę taką właśnie tą etatową i później później w miarę szybko ją kończę, no bo im wcześniej zacznę, tym wcześniej skończę i i mam jeszcze taką energię, no bo na przykład nie wyobrażam sobie pracować do 18, bo ja jestem takim człowiekiem, że jeszcze mam tę energię właśnie w trakcie dnia, a już im bliżej wieczora, to ja tak sobie powoli opadam z sił i wydaje mi się, że dlatego, że wcześniej kończę tą pracę taką codzienną, to później mam jeszcze tą energię na to, żeby coś tam zrobić. Robię też rzeczy w weekendy i to nie jest tak, że ja się tam zażynam w te weekendy, ale ale faktycznie często się zdarza, że że sobie coś tam poświęcę, trochę czasu na to, żeby, żeby coś tam pokminić, jakiś projekt, coś zaplanować. To nie jest też tak, że że te z tych weekendów totalnie rezygnuję. Zawsze mam jakiś czas dla siebie, czasem zdarza mi się gdzieś tam wyjechać, teraz może trochę mniej, ale, ale planuję też spacery, spotkania i tak dalej. Myślę, że ch- może tu chodzi też o takie efektywne właśnie działanie. Polecam technikę Pomodoro, która hmm. polega na tym, że włączę się budzik na 20 minut i wtedy jest taka intensywna, 20 albo 25, już nie pamiętam, ale takiej intensywnej pracy i skupiam się wtedy tylko na tym, czyli jak odpisuję na maila, to odpisuję na maila i potem mam 5 minut takiego rozluźnienia i wtedy sobie mogę odpalić Insta, ale kiedyś próbowałam właśnie jak pierwszy raz zrobiłam sobie taki tryb Pomodoro, to się zorientowałam, że tak mi strasznie świeżbi, żeby odpalić na przykład tego Instagrama. A jak spojrzałam na stoper, to minęło na przykład za ledwie 10 minut. Mhm. I to jest straszne. I sobie też wtedy zdałam sprawę, że no gdzieś tam żyjemy w tym świecie cyfrowym, jesteśmy uzależniani od różnych aplikacji. I też zaczęłam bardziej świadomie z nich korzystać. Robię sobie raz na jakiś czas, zwłaszcza w okolicach świąt, jakichś takich rodzinnych wydarzeń, robię sobie reset od Instagrama i, i staram się wtedy nie korzystać. No i w ogóle jakoś tak bardziej świadomie podchodzić do takiego marnowania czasu. Więc, więc trochę jakoś tak yy, podchodzę z większym pomyślunkiem do tego, jak ten czas wykorzystuję. Jestem taką osobą, która niestety nie ogląda za bardzo seriali na Netflixie, a wiem, że dużo osób to robi i że to jest trochę taki, taki złodziej czasu, co nie znaczy, że to jest złe. Absolutnie uważam, że taki relaks ekstra. Ja, ja z kolei bardziej tak jakoś filmy dokumentalne lubię sobie obejrzeć raz na jakiś czas. No, ale jeśli tak jeszcze próbuję właśnie zbudować sobie jakąś taką w głowie receptę, jak to robi, że tyle robi. No wydaje mi się jednak, że, że właśnie że te kolejne projekty dają mi energię do, do następnych, które gdzieś tam się zaczynają. I też ta reakcja na pewno ludzi jest super mm-hmm. taka wdzięczna. Jak czasami mam takiego lenia, bo to się każdemu zdarza i mnie również i przychodzi na przykład do mnie jakaś tam wiadomość, odpowiedź na newsletter, czy właśnie jakaś wiadomość w kontekście zupki no to wtedy dodaję mi tutaj jakieś tam skrzydeł i wpadają mi znowu jakieś nowe pomysły do głowy i stwierdzam, okej, to zrobię newsletter, to może teraz go zrobię, może coś tam napiszę. Ja też w ogóle jestem taką osobą, która ma niestety, cierpi na taki nadmiar pomysłów (grym) i i po prostu ciężko mi się od nich odgonić. I Najchętniej chciałabym je zrobić wszystkie, co jest oczywiście niemożliwe, ale, ale gdzieś tam się staram wybierać te moim zdaniem najfajniejsze albo te, które mi dają taki największy frajdę, rozwój, no i wtedy je realizuje. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, Susiu, ale, ale technika Pomodoro, może to jest jakiś taki konkretny, Aha. jakaś taka rada dla osób, które chciałyby jeszcze bardziej, nie wiem, jakoś wykorzystać swój czas. Może e, im pomoże.
0: Tak, wiesz co, odpowiedziałaś totalnie i po prostu słuchając Cię widzę, że jesteś po prostu osobą, która ma dużo energii i ludzie się dzielą na takich, którzy mają jej dużo i też na takich, którzy mają jej po prostu mniej, więc by to wszystko jest bardzo spokojnie i normalne. Natomiast myślę, że jakby masz oczywiście wysoki poziom tej energii i do tego jeszcze kreatywności. Dlatego, że chciałam cię pytać, jak to robisz, że utrzymujesz kreatywność, ale przed chwilą powiedziałaś, że masz aż za dużo pomysłów. <grych> Więc po prostu ewidentnie masz bardzo dużo światu do, do przekazania. Jakby Masz kreatywną pracę tą etatową, a potem jeszcze kreatywną pracę po pracy, więc y, ja u siebie obserwuję właśnie często już taki, y, taki jakiś spadek i mam lepsze dni i gorsze, ale, ale zdarzają mi się bardzo często takie, kiedy mam wrażenie, że po prostu już nic nie wymyślę, bo, no bo cały dzień już myślałam, nie? już te 8 godzin od 9 do 17 już, już kminiłam coś. Jakoś tam staram się inspirować, czy, czy, czy dawać sobie czas na odpoczynek, ale bywa z tym różnie. No ale ty nie masz ewidentnie najmniejszego po prostu problemu A,
2: ale z tym. Zda- ale też mi się zdarza taki, taki, taki dzień czy taki czas, że chcę myślę, o nie, dzisiaj to nic. Albo mi się nie chce po prostu, nie? Jakby wiem, że coś muszę zrobić. E, to chyba trochę działa tak jak, wiecie, z maturą czy sesją, że okej, okay, muszę, mam egzamin za dwa dni, muszę się nauczyć, ale nie, posprzątam pokój, jakby ugotuję mm-hmm. risotto i tak dalej, i tak dalej. I ja chyba czasami jak wiem, że na przykład zbliża mi się deadline jakiegoś projektu takiego mojego po, poza pracą, czyli na przykład, nie wiem, powiedzmy, że, że zbliża się termin elementarza OX, czyli konferencji którą, online, którą współorganizowałam, no to i wiem, że coś tam mam do zrobienia, no to nagle wpada mi nowy pomysł na jakiś tam mój webinar albo newsletter, czyli ja po prostu tak trochę e, uciekasz od ucieka, deadline'ów. Tak, uciekam od deadline'ów. No i tak, deadline to jest faktycznie coś, co dobrze, że jest, bo jestem też taką osobą, że wiecie, mam miesiąc na wykonanie jakiegoś zadania, tydzień przed deadline'em, to ja, o, o chyba się trzeba za to zabrać. To jest no. moje życie, niestety. Ja no,
1: dokładnie. inaczej nie umiem pracować. Jestem tak mocno nauczona do pracy na deadlineie, że kiedy go nie mam, to jest koniec, a po drugie też przez to, że Najczęściej wszystko się udawało i wychodziło gładko. Nawet jak się robiło coś na ostatnią chwilę, to mój mózg już po prostu, wiesz, on się nie chce zebrać wcześniej do pracy, bo za każdym mm-hmm. razem się udało, więc czoło miałoby się nie udać tym razem.
2: Jest Dokładnie, to, no. chciałabym
1: mieć inaczej, ale po prostu taka chyba
2: już moja uroda zawodowa. No, no właśnie, ale sobie, sobie z tym radzimy, więc
0: najważniejsze, że nie zawalamy. <laughs> no, to prawda. Chociaż u mnie się zmieniło. Wiecie, ja trochę już mam... Trafiałam do takiego miejsca pracy, trzeba pracy, którą uwielbiam, natomiast był tam taki dosyć spory bałagan. Nawet jak na mnie on był spory, w sensie jak na moje standardy. E, I miałam taką potrzebę posprzątania. E, I też po prostu pracuję w korporacji, gdzie rzeczy się dzieją bardzo wolno. W związku mhm. z tym nie zawsze mogę sobie pozwolić na rozpoczęcie czegoś w ostatniej chwili, tak jakbym lubiła, bo też jestem przyzwyczajona do takiej pracy. Tylko po prostu muszę sobie dać ten sobie i organizacji czas na te akcepty, na te umowy, jakby wiecie, na takie rzeczy, które po prostu formalnie muszą być spełnione, więc zostałam poniekąd zmuszona, zmuszona do tego, żeby zacząć pracować inaczej. Ja nie wiem, czy to zwiększyło jakoś mój komfort (głos) czegokolwiek tak naprawdę. I tak jak mam zadanie do do, do wykonania, to jestem jakoś tam podekscytowana i jadę na adrenalinie i bez go na to, czy mam na to trzy dni, czy trzy tygodnie, to jednak jak się jarasz tym, co robisz, to i tak jest po prostu ekscytacja, więc... Nie wiem, czy, nie wiem, czy chciałabym, chciałabym wrócić do, takich prac, do takiej pracy na as, as late as possible, ale, yy, ale wiem, że jak to się sprawdza, to właśnie ciężko jest od tego, od tego odejść. Mm, to
2: prawda. Ale to też nie znaczy, że, jakby, że na przykład ja lubię pracować w chaosie, bo nie lubię, lubię mieć też jakąś taką wizję, lubię mieć uporządkowane zadania. No ale lubię też mieć tak, jakby ja bardzo różnie też pracuję, w sensie, że czasem, czasem wolę, nie wiem, zamknąć się z komputerem na dwie godziny, a czasem wolę sobie to zadanie podzielić na, na cztery bloki po 15 minut, przeplatane obiadem czy filmem na YouTubie, więc to jest różnie, no i, i lubię też chyba zmieniać sobie tak, taki tryb pracy, tak żeby trochę sobie eksperymentować, no.
1: Właśnie, yy, czyli generalnie z tej kreatywności, jeszcze tak na chwilkę do tego wracając, związek jest taki, że
2: musisz mieć coś, z czym się jarasz i wtedy po prostu pomysły przychodzą same. <laughs> Myślę, że tak, myślę, że tak. I nie wiem, to jest takie śmieszne, nie? Często o m, twórcy opowiadają, czy tam osoby, które mają jakiś biznes, że biorą prysznic rano i przychodzą mi te pomysły. I kiedyś bardzo mnie to bawiło, ale coś w tym jest. Coś w tym jest, bo czasami właśnie, wiecie, kładę się już do łóżka, zasypiam, zamykam oczy... I nagle, tak miałam na przykład z zupą, że jakby, wiecie, pojawiało mi się po prostu całe akapity zdań. E, jakby jakieś tam intro i tak dalej. I mówię, o nie, nie, jakby nie teraz, nie teraz, tylko nie teraz, kiedy już zasypiam. E, I postanowiłam, tego jeszcze nie zrobiłam, ale myślę, że, że muszę to wreszcie wykonać, żeby sobie ogarnąć dyktafon. Nie chciałabym, e, telefo- jakby staram się bardzo e, ograniczać telefon, jakby w, w takiej obecności właśnie, kiedy... E, takiej przestrzeni życiowej, kiedy, kiedy śpię, kiedy odpoczywam, więc, więc staram się gdzieś tam telefon kłaść najdalej, jak się da. Ale chciałabym mieć dyktafon, że w razie, gdybym jakaś tam myśl mnie naszła, no bo wiadomo, już włączać światło to średnio, ale, ale przynajmniej można się nagrać I, mhm. i chciałabym właśnie tak nagrywać swoje pomysły, więc mi się wydaje, że dużo pomysłów mi tak przychodzi pod koniec dnia, chociaż z tym jest różnie, no. Myślę, że też ważny jest, chciałabym, żeby to wybrzmiało, wydaje mi się, że to jest ważne, że sport bardzo pomaga w kreatywności, tak mi się wydaje. No bo wiadomo, w zdrowym ciele, zdrowy zdrowy duch, mózg jest zadowolony, dużo pomysłów, więc ja się staram jak najbardziej gdzieś tam znajdować też czas na aktywność fizyczną i kiedyś przed pandemią to chodziłam bardzo intensywnie na różne zajęcia taneczne. Teraz tych zajęć nie ma, więc, więc poszłam bardziej w takie działania jogowe, czy tam bieganko, więc Polecam. Każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie. Nawet osoby, które mają problem z takim zmuszeniem się do aktywności fizycznej, bo mi, ja też w pewnym momencie byłam taka znudzona i nic mi się nie chciało, ale myślę, że jak się znajdzie jakąś tam ulubioną youtuberkę na przykład z od jogi, pozdrawiam Basie Tworek, Ninja No, wszystkie Ta-ak. pozdrawiamy. Joga, yoga, yoga, ninja yoga. Yy, także, no, także, także jak wtedy już się znajdzie kogoś takiego, z kim się tak ma taką energię i tak, ta osoba rezonuje, no to też fajniej, chyba łatwiej się zmobilizować do tego wysiłku.
0: Mm-hmm. No my mamy akurat obydwie z Ulą tak, że mamy totalny przypływ kreatywności, nawet jeżeli uda się chociaż tydzień urlopu sobie zrobić, to na ogół o, jak wracamy, tak, no niestety to jakby jest ograniczona ilość czasu, jaki no. można w roku przeznaczyć na urlop, ale my mamy po prostu zawsze po, po świętach właśnie... Czy po jakichś tam wyjazdach to po prostu taką lawinę pomysłów i potem musimy tylko sobie jakoś to tak sensownie rozplanować, żeby to to nie pouciekało. No i wiadomo, ta energia się potem troszeczkę wytraca, ale pomysły są, są zapisane i i to to jest zawsze taki najbardziej kreatywny czas w naszej wspólnej twórczości.
2: Czasem tak tak jest, że
0: te pomysły tak sobie przychodzą, ale ale ja na co dzień jestem mocno właśnie w mojej pracy tej etatowej zanurzona i i chciałabym jakoś tę kreatywność pobudzać. Muszę znaleźć swój sposób po prostu. Przepraszam Ula, bo ci przerwałam.
2: Nie, spoko. Już nie wiem, co chciałam powiedzieć. (laughs) Chłonie.
1: O o lakacjach może, o
2: urlopie kreatywnym. Wiesz co,
1: nie chciałam nawiązać trochę też do tego sportu, bo ja na przykład mam tak, że jak ćwiczę jakąś jogę albo robię coś z youtuberką, to ja się skupiam na tym, żeby wszystko dobrze zrobić i tam mój mózg ograniczę się do jednego zadania i jest koniec, bo inaczej pewnie bym upadła albo bym uwalniała się na głowę. Ale dla mnie czymś takim był basen, że wtedy mogłam myśleć przez 45 minut pływania, bo po prostu nie było innych bodźców. Bo tak jak wcześniej powiedziałaś jeszcze o tym Pomodoro i o tym, że przez 10 minut chciałaś pracować, już po 10 minutach chciałaś przeglądać Insta, to ja mam wrażenie, że ja często cierpię na taki deficyt atencji. Nie wiem, czy tak macie. Właśnie przez to, że jest tyle bodźców, że tutaj YouTube, tutaj telefon, tutaj ktoś dzwoni, a tutaj jest robota do wykonania, a tutaj jeszcze, nie wiem, leci muzyka, to już ja, ja mam po prostu za dużo na moim talerzu tak. i coraz ciężej. A z drugiej strony coraz bardziej potrzebuję znaleźć takie chwile, gdzie właśnie
2: jestem sama.
1: Żeby nauczyć się znowu myśleć, bo to jest trudne.
2: Tak, dokładnie. I o tym też trochę te zagadnienia trochę poruszam też w, w zupce, we e bo właśnie opisuję takie, o tym, jak kreować w ogóle nawyki i też jest taka książka, którą polecam Nira Eyal'a, Hooked po angielsku, jak, nie pamiętam jak jak się rozwija po polsku, jest jakiś taki długi tytuł, jak kreować właśnie nawyki konsumenckie, jakoś tak, na pewno do sprawdzenia w internecie i i tam jest właśnie opisana ta cała pętla dopaminowa o tym, jak jak właśnie te wszystkie aplikacje mają nas w jednej po prostu w garści, ja się przed tym bronię, staram oczywiście, też już od dłuższego czasu, od kilku lat wydaje mi się, nie mam usunęłam Messengera z telefonu usunęłam Facebooka usunęłam Whatsappa ostatnio też w ogóle jestem taką osobą, która gdzieś tam stara się chociaż wiem, że to jest prawie niemożliwe żebym się odciąć od całej całej Facebookozy i też gdzieś tam ważny jest dla mnie temat prywatności danych. Myślę, że też będę chciała go jakoś tam bliżej przybliżać po prostu moim odbiorcom. Jest to dla mnie ważne i wydaje mi się, że budowanie tej świadomości gdzieś tam też leży u u podnóża mojej misji (grywka) w internecie. No, ale też polecam właśnie sobie wyłączyć notyfikacje, ograniczyć, usunąć nawet na tydzień Instagram, chociaż tutaj nie jestem najlepszym przykładem, bo sama korzystam z niego dużo, ale no też niestety to jest jakaś tam forma kanału no, sposób dotarcia. Tak, to no dokładnie, odbierci. więc to jest takie mm-hmm. trudne. Ale, ale polecam usunąć sobie na tydzień, zobaczyć jak się z tym czujemy, zobaczyć czy coś się zmieniło w naszym życiu, czy mamy więcej czasu, żeby popatrzeć przez okno na przykład. No więc myślę, że warto gdzieś tam robić takie eksperymenty też ze sobą.
1: A czy mogłabyś albo chciałabyś nam zradzić o czym będą twoje kolejne projekty? Czy na przykład właśnie będzie coś związanego z bezpieczeństwem danych?
2: Mój kolejny projekt, w ogóle cieszę się, że mogę o nim opowiedzieć u Was, bo myślę o swoim podcaście, (śmiech) (śmiech) więc więc w ogóle super, bo jestem teraz w takim etapie, że chła różne podcasty, między innymi Wasz i, i właśnie też gdzieś tam sobie buduję różne pomysły. Właśnie w moim podcaście chciałabym poruszać takie tematy związane gdzieś tam z pracą, z pasją, z różnymi aspektami technologii i świata kreatywnego w technologiach, no ale to jest jakiś taki projekt, który, który na razie tak mam bardzo luźno, zapisany w głowie. A ten, który, nad którym teraz pracuję i który już ujrzy światło dzienne w połowie kwietnia, to jest projekt Ahoy, czyli projekt społeczności UX-owo UI-owej. Projekt, który robię razem z Pauliną, Kacprzak i z Grzegorzem Rogiem, z Edweba i wymarzyła nam się, żeby stworzyć takie jedno miejsce, taką platformę, która będzie właśnie poza mediami społecznościowymi, hmm. poza Facebookiem, która będzie zrzeszać osoby, które chcą się uczyć, uczą się, są już w branży i szykujemy właśnie cały program różnych edukacyjnych działań, zapraszamy różnych twórców. W połowie kwietnia właśnie 14 dokładnie będzie mini konferencja, która będzie takim otwarciem tej platformy, no a potem będą już się tam działy różne rzeczy, portf- konsultacje portfolio, omawianie case-style, Więc już zapraszam zapraszam serdecznie ahoj.so ahoj przez y. Więc to jest duży projekt, który który teraz mam na tapecie.
0: Ej, super, to podlinkujemy wam to pod odcinkiem, żebyście łatwo mogli i mogli znaleźć. Wow, ale super, Jezu. Jestem po prostu Te cały czas, czas pod wrażeniem. Jestem też pod wrażeniem tej twojej takiej, wiesz, tego, tego jakby to nazwać, genu edukatorki, nie? Że, że, że masz taką głęboką potrzebę, żeby uczyć ludzi i, i że znalazłeś też na to sposób. Myślę, że właśnie ten twój UX-owy background jest bardzo dobry do tego, żeby ludzi uczyć. Bo to tak, powiesz jak coś wytłumaczyć, żeby, żeby działało. Więc...
2: bo też trzeba było to zaprojektować tak, e, to, to, <laughs> dokładnie ten tak sposób. a jeszcze tak a propos tego właśnie genu edukatorki, to co jest ciekawe bo ja nigdy nie postrzegałabym siebie wcześniej, że w sensie nie myślałabym, że ja w ogóle mogę się zająć takimi rzeczami, że ja w ogóle będę chciała i że ja się w tym odnajdę i to jest niesamowite jakie życie jeszcze tam strzykuje nam różne scenariusze i myślę, że warto po prostu mieć taką otwartą głowę i też sprawdzać to co nam się podoba i po prostu próbować różnych rzeczy, bo gdyby nie to, że pięć lat temu właśnie z Martą nie gdybyśmy się nie zdecydowały na poprowadzenie naszych pierwszych warsztatów, no to w sumie nie wiem, czy miałabym taką szansę sprawdzenia siebie właśnie w roli mentorki, edukatorki, organizatorki. Wtedy się wszystko zaczęło i wtedy jakby otworzyły się takie drzwi, ja zobaczyłam, że, że mogę takie rzeczy robić, a co więcej, że to mi daje ogromną satysfakcję, właściwie taką największą I, i to mnie tak napędza do działania. Także moja taka rada, złota rada od Agi, to żeby właśnie Obserwować siebie, eksperymentować, próbować i nie zamykać się w jakichś schematach. I to, że skończyłam filologię, to nie znaczy, że nie mogę właśnie być nagle programistką, albo to, że jestem na początku drogi UX-a, nie znaczy, że nie mogę pisać bloga o tym, bo jak najbardziej mogę i może jest będzie jakiś tam sposób na to, żeby się realizować
0: po godzinach na przykład. Super. Myślę, że to była ekstra rada na koniec naszego odcinka, bo powoli dojeżdżamy do końca. Ale jeszcze Aga, tradycyjnie po skończeniu rozmowy z gościnią pytamy, gdzie cię mogą znaleźć nasze słuchaczki i nasi słuchacze w internecie? Okej,
2: dobra. To tak, pierwsze miejsce, które jest chyba teraz w moim sercu najważniejsze, to jest mój newsletter ponieważ tam dzielę się swoimi, wiadomo, swoimi różnymi przemyśleniami, ale też przydatnymi linkami i najlepiej jest na niego wejść. Nie wiem, czy mam podawać adres, czy zanikujecie. Podaj
0: a i tak zanikujemy.
2: Dobra. Naj- najłatwiej jest wejść chyba na moim sklepie sklep.uxinstant.pl i tam jest na dole po prostu okienko do zapisania się. Ja polecam ten Więc newsletter.
1: Mi... Polecam, czytam go od bardzo dawna. Jest super i oczywiście ma piękny, różowy kolor. Dzięki,
2: super. I nawet, nawet
1: mogę powiedzieć Ci, że jak my tworzyłyśmy nasz własny newsletter z Zosiał ja i jeszcze tworzyłam jeszcze jeden taki zapisowy z landing page'em, to podejrzewam w Twoim newsletterze na dole w stopce, gdzie z jakiej platformy korzystasz, żeby go wysyłać i po prostu tak wpadłam na MailerLite'a.
2: Także dzięki. Ale super, ekstra, cieszę się, bardzo fajnie. Tak, polecam MailerLite'a. Polecam newsletter, bo to jest takie miejsce, gdzie... Mam też przestrzeń na dłuższą wypowiedź, mogę więcej rzeczy przekazać. Instagram jest jednak trochę ograniczony ogranicza mnie jako twórcę, twórczynie, więc polecam newsletter. W pierwszej kolejności poza tym już wspomniany Instagram, jestem tam jako Diosoms. Przestrzywu, trudna nazwa, ale jakoś mnie ciągle ludzie mimo wszystko dowiedzą, więc cieszę się z tego. No i tam dzielę się różnymi przemyśleniami. Dużo jest rzeczy na Insta Stories. Poza tym, że opowiadam o kreatywnych rzeczach, to można też zaczerpnąć trochę kulinarnych inspiracji, ponieważ dużo gotuję z jadłonomią i tam dzielę się z rezultatami moich wyzwań, więc już na Instagramie sobie doczytacie. No i co, jestem też na LinkedInie jako Diosoms, ale też jako Agnieszka Naplocha. Zazwyczaj się przedstawiam jako Aga Plocha, ale powiedzmy, że LinkedIn jest oficjalnym miejscem, więc Agnieszką. I tam też, tam też wrzucam dużo przemyśleń, takich zawodowych bardziej. No i tyle chyba. YouTube, chociaż tam trochę mniej. Ach, no i jeszcze, oczywiście jestem na Skillshare. Właśnie chciałam o to, o to dopytać, bo masz tam kilka tak. kursów już. Tak, mam tam kilka kursów, głównie z kodowania. Można na przykład ze mną zakodować swoją stronę od zera. Nie trzeba nic umieć, absolutnie. HTML może być wam obcy, to może w ogóle nic wam nie przypomina ta nazwa. A ze mną po prostu przyjdziecie od A do Z, skończycie z zakodowanym portfolio. No więc polecam Skillshare'a i tam w ogóle super, że też dzisiaj o nim gadamy, bo mm, dzisiaj postanowiłam nagrać nowy kurs. E, zostałam zachęcona przez Ekipę Skillshare'a, żeby pomyśleć o kolejnym, no i będę nagrywać kurs e, jak uczyć się UX'a, więc też niedługo tam wyląduję. E, no, także Skillshare zapraszam serdecznie i bardzo lubię też Twitter'a. O, jeśli miałabym doradzić komuś, e, co e, jakby gdzie szukać fajnych inspiracji takich technologicznych, to polecam Twitter'a i śledzenie... Zagranicznych twórców. Ja tam jestem jako Aga na Plocha, też mnie znajdziecie.
0: Do zobaczenia na Twitterze. Okej, okay, a my oczywiście jeszcze polecamy zakupić sobie UX-ową zupkę Insta, Instant, czyli e Agi. Czyta się to bardzo fajnie i nawet jeżeli jakoś tak jeszcze nie jesteście przekonane, przekonani, co byście chcieli jej robić i czy UX to jest ten kierunek, to myślę, że ta książka rozwieje wasze wątpliwości, także a przy okazji jest śliczna, jak już wspominałyśmy. Więc polecamy. Dziękuję,
2: dziękuję. To zupka jest na uxinstant.pl. Łatwo trafić. <laughs>
0: Super. I życzę
2: smacznego oczywiście. <laughs> Super, a
1: jeżeli macie ochotę napisać do nas, to tradycyjnie znajdziecie nas na maila
0: halodziewczynymałpa.dzimy.com Jesteśmy też na Instagramie oraz na Facebooku. Jak sobie wpiszecie halo dziewczyny, to nas znajdziecie bez problemu, ale mam nadzieję, że już nas obserwujecie od hmm. dawna i nie musicie w ogóle nic wpisywać, bo tam jesteśmy wszędzie na wierzchu.
1: Jeżeli chcecie przeczytać nasz newsletter albo słuchać dodatkowych odcinków, to zapraszamy Was do serwisu Patreonite, gdzie mamy miłe, przyjemne, dodatkowe kontenty dla naszych tak. wspierających. Dokładnie.
0: I jeszcze będzie nam bardzo miło, jeśli polecicie ten odcinek albo jakiś inny i cały dasz podcast osobie, której mógłby się on spodobać. Czy to pocztą pantoflową, czy e, oficjalną drogą, czyli przez Instagrama. Jeszcze jak nas tam oznaczycie, to to zobaczymy i będzie nam bardzo miło i zrobicie nam dzień. Dokładnie Polecamy tak. tę drogę.
1: No dobra, to będziemy się z wami żegnać. Jeszcze raz dziękujemy Agarze, że przyjęłaś nasze zaproszenie i że mogłyśmy dzisiaj pogadać. W imieniu swoich naszych słuchaczek, bo myślę, że to był bardzo pouczający i bardzo fajny odcinek.
2: Super, bardzo się cieszę i tylko na koniec chciałam dodać, że tak jakby piszcie do dziewczyn, chwalcie ich za super robotę, bo też wiem z perspektywy twórczyni, jak bardzo to jest ważne dostawać feedback, więc zostawiajcie jakiś tam ślad po tym, że, że odsłuchaliście odcinka tego czy inne, piszcie do dziewczyn, myślę, że będą Wam wdzięczne za to.
0: Yeah. To zgodnie.
2: <laughs> super. Dzięki. Dzięki! Pa!